0: Desde restaurantes, bares
1: y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su Ciudad H.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudad H. Yo soy Ani Priego, estoy como siempre con Mariana Cano. ¿Cómo, ¿Cómo estás, estás?
1: Ani? muy bien, ¿y tú? Feliz de estar por fin
0: presencial después de tantos meses que hemos grabado por Zoom. Me ya, siento muy, surgía. muy contenta. Ya hay que, sí. tenemos que vernos, ahorita estamos aquí en, en Woodlands, vacunadas, aparte, es una sensación diferente. Estamos súper contentas, estoy segura que este episodio va a ser súper, súper útil, especialmente porque fue sugerido aparte por la audiencia, o sea, nos, nos pidieron un episodio de esto, de que habláramos de expertos realtors en Houston. Y yo me doy cuenta especialmente por mi experiencia comprando casa aquí y rentando, que los realtors se convierten como un poco en tus amigos, finalmente, porque tienen que saber demasiadas cosas de ti, de tu familia, de tus intereses, de tus objetivos, y, y pues invitamos a tres personas a este episodio, Airi y Dani Merlo y Gaby de la Torre, los tres son realtors de Houston y sus alrededores, voy a empezar presentando a dos de ellos, pero antes queremos dar una intro de por qué estamos haciendo este episodio, además de que lo sugirió la audiencia, ¿no? Creemos sí, que, 100%. Creemos que ahorita está, es un tema... Que se oye y se escucha en todos lados Ya sé, y ustedes van a decir aquí los invitados Que es un tema de que siempre ha habido demasiado movimiento Pero siento que ahorita las casas se están vendiendo como pan caliente O sea, después del 2020 Todo este movimiento que está pasando Y Houston tiene todo tipo de colonias, fraccionamientos, departamentos Tiene muchas zonas, muchos suburbios eh, Puedes tener algo de un rango de precio como muy muy abierto no Y por eso queríamos hacer este episodio Para que supiéramos ¿Cómo empezar? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tengo que saber? ¿Qué me puede asesorar o decir una persona que se dedica a esto? ¿no? ¿Y por qué tengo que buscar a una persona especialista? Sí, la verdad es que yo eh,
1: llevo viviendo en Houston ya casi 16 años y cuando llegamos nunca nos esperamos que fuera a tener el desarrollo y el crecimiento que ha tenido como lo vive hoy. O sea, sí es impresionante cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado o sea, Houston, bueno, tú y yo sabemos, somos fans de la ciudad, es una de, la, de las razones por las que empezamos este podcast para como un poco presumir todo lo que tiene que ofrecer, es un poco la razón por la que también tengo el blog, que me encanta estar compartiendo todo lo que hay, pero sí, o sea, Houston tiene muchísimos corporativos de compañías en la que están en la lista de Fortune 500, tiene muchas oportunidades para trabajar, para vivir, tiene todos los deportes, todos los estadios, tiene una escena cultural importantísima con museos, ópera, teatro, en fin, tiene mucho, mucho que ofrecer. Y como bien mencionas, alguien en nuestra audiencia nos puso, tengo interés de irme a vivir a Houston o oh, Woodlands, eh, ¿por dónde empiezo, dónde veo, dónde checo? Entonces, creo que este va a ser un episodio lleno de información y muy, muy útil para toda la gente, no, no solo que esté pensando venir, pero que también vive aquí. Y tu misma vida cambia. De repente eres una pareja que no tiene hijos, de repente tu familia empieza a crecer y empiezas a buscar y a tener diferentes necesidades dentro de tu
0: misma ciudad, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿por qué no nos presentas a nuestros invitados de hoy? Empezamos con dos de ellos, con Airi y Rani. Bueno, ellos viven en The Woodlands. Les ahí cofundaron Tamborrel Properties, una empresa de bienes raíces Houston, y sus alrededores, en la cual desde 2002 se desempeñan como realtors. Además, son esposos y papás de cuatro hijos. Danny fue nombrado uno de los top agents en The Woodlands en 2009 por The Woodlands Development Company. Ambos han trabajado con clientes de todas partes del mundo y continuamente están estudiando y preparándose en esta industria, como es el caso de Danny siendo New Home Buyer Representative, Luxury Home Counselor, entre otros. Airy lleva 27 años viviendo en The Woodlands, y conoce muy bien lo que un cliente y familias están buscando en el tema de colegios, clases extracurriculares, etc. Así que, bienvenidos, a y Dani, a Ciudad H.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por tenernos aquí.
3: Qué bonita presentación. La verdad es que hasta me queda así de, ay, ¿in ¿Todo eso es en serio?
2: Son
0: ustedes. La son verdad ustedes.
3: es que es, es un placer estar con ustedes, estar en el podcast, poder transmitir de alguna forma... Eh, pues lo que ofrece Houston, lo que ofrece Woodlands, nosotros como bien dices llevamos ya 20 años o 19 y casi 20 años de casados y desde que nos casamos nos venimos para acá a echar raíces con los cuatro hijos y entonces nos ha tocado todo el crecimiento eh, y toda la transición de lo que tiene que vivir una familia para venir a Estados Unidos y vivir y echar raíces y las escuelas y, las, este, y el trabajo y el bicultural, ¿no? La parte bicultural. Y la verdad es que estamos completamente eh, satisfechos, felices y en paz de vivir en este paraíso, en el famoso Bosque Encantado. Son otros
0: enamorados de la ciudad. De <risa> me encanta, ¿no? No, me encanta el plan.
1: Oigan y les presento también a Gabriela de la Torre, Gaby se graduó de Texas A&M en análisis de negocios, ha trabajado en comercio internacional, ventas, presupuesto, administración de negocios y diseño. Ella empezó en el mundo de bienes raíces en el 2013 con la oportunidad que le da su coñado de remodelar casas en renta y de ahí lleva todos estos años ayudándole a muchas familias a encontrar y a vender casa. Eh, para Gaby la atención al detalle es lo más importante en el mundo de bienes raíces, y a través de su compañía Global House Realty le brinda a sus clientes un análisis profundo del potencial de las diferentes opciones que existen en Houston de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto. Bienvenida, Gaby. No, muchas gracias por gracias. estar aquí.
4: Como dice Dani, suena, suena muy bonito como lo ponen <risa> ustedes.
1: <risa> sí, a ver, ahora ustedes preséntenos. A <risa>
4: La mejor blogger
1: <risa> Ah,
0: no,
1: de Houston. <risa> Totalmente de acuerdo. Este, bueno, sabemos que Houston siempre está en las mejores listas de ciudades y lugares donde vivir. Eh, cuéntanos, Gaby, ¿cómo describirías esta ciudad y qué ventajas tiene comparadas con otras ciudades en Estados Unidos para que alguien que a lo mejor no vive aquí o no la conoce
4: también? Claro que sí. Pues mira, Houston, en primero, por su cercanía, tanto con México como con Sudamérica, pues es primordial ¿no? para mucha gente poder hasta tomar el automóvil, el carro y en ocho horas ya estás en México no, para los que somos mexicanos y pues eh, al mismo tiempo el precio de vivir en, est en esta ciudad no es tan elevado como en otras como bueno, Nueva York Los Ángeles, Chicago. entonces esas dos son importantísimas y también pues, las oportunidades que ofrece de educación eh, y de empleo o sea, tantas ramas como médica, energía, o sea, también eh, está creciendo muchísimo todo lo de tecnología. No está tan grande como Austin, pero en proporción está creciendo rapidísimo en esta área. Eh, y pues eh, está también el puerto de Houston, que ofrece muchas oportunidades de trabajo. Eh, la construcción, que bueno, ya hablaste un poco de eso, que está a todo que da, eh, tanto en casas, departamentos, como condominios. Y, pues, eh, tiene muchos suburbios interesantes que te prestan todos los servicios. Entonces, no es solamente ya quedarte en Houston, sino ver hacia afuera y hacer tu vida, ¿no? En esos, en
0: esos lugares. Claro, sí. ¿Algo que quieran agregar de eso?
3: Pues sí, yo creo que el, el tema del aeropuerto, ¿no? Como bien mencionaste, es, es la entrada al mundo de, de, de donde estés, ¿no? Teniendo un aeropuerto intercontinental con vuelos prácticamente a toda la república mexicana, es el segundo lugar después de la Ciudad de México que más vuela a la república mexicana o sea ni Guadalajara ni Monterrey vuelan tanto dentro de a, a la república mexicana como Houston entonces eso hace pues, que sea sumamente conveniente para la gente que quiera vivir aquí que trabaje en México y que su familia esté aquí por diferentes razones que eso pueda, pueda hacer uh -huh. eh, y otro punto muy importante también que no nada más, y bien mencionaste el tema de los precios, eh, somos el lugar más barato prácticamente de todo Estados Unidos para la calidad de vida que ofrece. Okay. Y Woodlands, en este caso, eh, hace un mes o un poquito más, lo nombraron el primer lugar para vivir y crecer una familia en Estados Unidos. No en Texas, no en, en Estados Unidos. Wow. Entonces, esos son puntos muy importantes donde tu dinerito pues está bien protegido, entonces sí creo que era importante este, hacer mención de eso para que la gente esté tranquila y esté segura de que la inversión que se hace aquí vale
0: claro, uno de los suburbios sin duda que se ha vuelto más popular es, es The Woodlands y hablando específicamente de, de este lugar, muchas veces la gente está indecisa, yo creo que seguramente les ha pasado a ustedes de dónde vivir de si me voy a vivir a, a Houston a downtown o me voy a algún suburbio ¿Qué factores creen que debe de tomar la gente en cuenta para tomar esta decisión? ¿Qué ventajas o desventajas le ven?
2: Eh, bueno, Woodlands, como bien sabemos, es un master plan community. Entonces es un es un, un suburbio, pero ya es una ciudad. O sea, es una ciudad. Puedes. Yo, yo
0: sé qué es, pero al principio no me quedaba claro qué era eso. Cu descríbenos qué es master plan para que la gente lo. A den, ver, lo entienda.
2: Eh, master plan community es básicamente que es diseñado o, o o pensado en, o sea no, no va creciendo medio a lo loco
3: prácticamente el master plan community quiere decir que tú encuentras absolutamente todo dentro de la comunidad tienes trabajo tienes escuela tienes eh, compras tienes obviamente vivienda y eso se convierte en un master plan community y hay muchos alrededor de Houston uh -huh. o sea Houston es enorme y tiene muchos al, eh, en, en la metrópoli por decirlo de cierta forma tienes
2: como el, el, lo mejor de los dos mundos tienes uh -huh. lo mejor de vivir en una ciudad con la cercanía que tienes a Houston al aeropuerto, a, al centro médico que bueno, estamos teniendo un centro médico aquí también uh -huh. pero tienes la facilidad de tener todo en todo en el, en el mismo lugar
3: la historia de Woodlands es, es, es estupenda pero empieza hace 47 años con esta visión uh -huh. no de uh -huh. ser un lugar donde tiene armonía donde tiene eh, escuela, educación. educación, la educación aquí es básica, prácticamente las escuelas, de las escuelas más importantes de Texas a nivel público están en, en, en Woodlands, eh, también tenemos cor, eh, corporaciones enormes que aquí hacen su casa, que están sus, eh, sus headquarters, que están aquí, entonces eso es lo que hace un Master Plan Community, el, el, la integración de todos los servicios para que no tengas que salir ni no te tengas que mover a las ciudades grandes. Claro,
1: Ajá. y yo tengo muchas preguntas de amigos o gente que a lo mejor se quiere vivir aquí y dice, estoy considerando Woodlands, estoy considerando también Houston en algún suburbio, pero no estoy segura si quiero irme a Woodlands o quiero vivir en Houston, o sea, ¿como qué diferencias verían? O sea, a lo mejor me refiero a lo mejor si es una familia sin hijos y a lo mejor está buscando una vida un poco más eh, de ciudad, eh, per se, o eh, que tienen niños o quieren a lo mejor una vida más tranquila en Woodlands. No sé qué, qué
4: ventajas o desventajas. Gaby, por favor. Pues sí, definitivamente es qué estilo de vida estás buscando y que también, eh, pues, lo que siempre decimos en, cuando empezamos a hablar con una familia que está buscando, pues también saber bien tu situación, en dónde estás parado para tener una situación realista. Claro. Sí, entonces no empezar... A ver, así, eh, a pensar que a lo mejor quieres donde están tus amigos que conoces y ellos, pues, por alguna situación en particular necesitan estar en esa escuela o algo así, o um, también, pues, en ese eh, distrito o cerca de un hospital. O sea, hay que ver muy bien. Claro. No irte a la primera que, que te suene o que porque tienes a alguien, no irte a ese lugar y de inmediato, yo pensaría primero explorar bastante eh, las zonas y eh, ver, ver bien en papel, o sea, cuáles son tus prioridades, no acelerarte, o sea, como dicen por ahí, no tener prisa de meter la pata, sino... Claro, o sea,
1: y justo hablando de explorar todas uh -huh. las zonas, es impresionante lo grande que es Houston, y toda, yo tengo un grupo de amigas grandes, seríamos como 15 el grupo de amigas mexicanas, uh -huh. Yo creo que todas vivimos en colonias distintas. Es impresionante, sí. ¿no? Dirías, bueno, tenemos muchas cosas en común y tengo amigas en Sugarland, tengo amigas en Mero Houston, uh -huh. tengo amigas en Katie, tengo... Entonces, para alguien que no conoce bien Houston, eh, ¿cuáles dirías que son como las principales
4: zonas en donde eh, podrías a lo mejor vivir? Pues sí, buscando lo mismo, eh, ¿qué es lo que estás buscando? Si estás buscando educación y estás buscando pues una escuela en particular, sí tratar de vivir cerca de esa escuela porque el tráfico sí, con lo mismo que hemos hablado que ha crecido tanto sí ya, sí. es un problema, sí, sí, el entonces es un problema. Eh, si ya tienes la visa de estudiante o si tienes el programa en el que pueda entrar, pues buscar vivir lo más cercano que se pueda a la escuela en la que te vas a ir, en el caso de la gente, que, de las personas que tienen hijos o si vienen ellos mismos a estudiar una maestría o un posgrado, pues buscar vivir lo más cerca posible de, de la escuela, ¿no? de esa escuela, en otros aspectos, por ejemplo eh, como decías una pareja que ya a lo mejor sus hijos crecieron o que no tienen hijos, buscar la vida más de todo lo que ofrece el teatro, eh, esos los deportes, todo eso son? pues sería yo diría cerca de Montrose, cerca de Heights, uh -huh. eh, hasta Rice Military, o sea está digamos a 20 minutos de todo esto sin tráfico, ¿verdad?, pero sí, <risa> bueno, sí, sí. Eh, a comparación de una hora de todos los que estamos en las afueras, ¿no?
1: Yo lo que creo es que sí depende mucho de, de las características que tenga ya tu familia como tal, ¿no? Por ejemplo, si tienes hijos muy activos que les encanta salir a la bici, que quieres que estén más independientes, que quieres eh, darles una súper buena educación, yo creo que Woodlands es un paraíso en ese tema, ¿no?, si de alguna manera eres una familia que pues sí es activona, pero a lo mejor no tanto en esos temas de, de cosas de outdoors, pero les gusta mucho, por ejemplo, disfrutar de el teatro, de ir a, mucho a museos, de tener una vida cultural a lo mejor más este de cada fin de semana, bueno, pues a lo eres más rata de, de, de ciudad, ciudad, ya sabes. Uh -huh. Si estás buscando
2: algo más. Te para queda allá. también. Lo, ambas, o sea, como sea viceversa, que se lo te quedan 40 minutos. Burlas, claro. que, es, es como decía Gaby, realmente es uh -huh. don, o sea uno, una de las cosas que, que no hacemos en México que hace, que se hace en Estados Unidos, es escoger dónde vivir de acuerdo a las escuelas. Claro. ¿No? El, el mexicano no, no sí. entiende mucho ese concepto de aquí voy a vivir porque a esa escuela van a ir mis hijos. Uh -huh. sí. Y realmente aquí sí es así. El americano se cambia cada 5 a 7 años. Ah, años porque se cambian, de, o sea, van cambiando los niños de escuela de primaria a secundaria y entonces se van cambiando porque quiero ahora que vayan a ese, quiero que vayan a esta. Entonces, realmente, si sí es uno de los factores importantes, creo, al decidir dónde vivir, uh -huh. eh, digo, la, las escuelas en particular, sí, pero, pero porque finalmente ir al museo, ir al. Eh, eso lo puedes hacer. Es el, el,
3: es el estilo de vida, definitivamente. Y como bien dices, ¿no? O sea, querer estar en una ciudad grande, que es Houston, es pues, la cuarta ciudad más importante de Estados Unidos, eh, te ofrece muchas cosas muy padres, vida nocturna, todo eso. Y el otro lado, tienes la parte de Woodlands, que es mucho más familiar, mucho más tranquilo. Y yo se los digo a mis clientes: o sea, si tus chavos tienen, no sé, entre 18 y 20 y tantos años, Woodlands podría ser hasta un poco muy calmado, sí, <risa> ¿no? Sí, sí. Este, si estás enfocado en, en, en lo que es ejercicio, ¿no? Aquí por ejemplo se hace el Ironman, se hace uh -huh. se hace el Maratón de Woodlands, se hace... está sumamente enfocado en la naturaleza, en, en, en deportes eh, outdoors, en exteriores. La
2: Reserva Nacional que la, Tenemos los... una
3: reserva estupenda, preciosa, que puede hacer bici de montaña. Entonces hay muchas otras cosas que no te da lo que la ciudad te da, pero como claro. bien dice Iri, pues lo tienes a tiro de piedra, ¿no? Oh, te quieres claro. ir a cenar a un buen restaurante o al primer eh, al chef o a Shubara, lo puedes hacer a 45 minutos. Claro.
1: Y lo que dice Iri también me encanta que. Como mexicanos, no tenemos esta eh, educación de, de buscar un lugar donde vivir por la escuela de mis hijos. Yo me acuerdo perfecto cuando llegué, yo no tenía hijos, todavía ni pensaba en embarazarme, y una tía de mi esposo me dijo, es que checate el distrito escolar, y yo, ay, no, por,
4: no, por, yo voy a vivir aquí.
1: Hijos todavía no sé ni dónde quiero, y luego también estamos acostumbrados que tu casa o la casa de tus papás... Llevan viviendo ahí, casi, casi ahí naciste. Exactísimo. y llevas 40 años viviendo ahí, ¿no?
0: Uh -huh. Sí.
1: Y yo me he cambiado de casa, yo creo que 10 veces. Y, nosotros y he también? vivido por todo, el, por el distrito de museos, pero por un, un otro lugar que resultó terrible, que luego les <risa> lo Y luego ya fuimos buscando un suburbio más grande en donde mi, tengo un hijo chiquito en donde hubiera un jardín más grande que uh -huh. por el dinero que me costaba tuviera yo un espacio para que jugaran, en fin. Pero mi pregunta que quería yo hacerles es, contemplando Houston y Woodlands, si nos pudieran decir cuáles son los tres distritos escolares, o sea, los tres mejores distritos escolares, tanto de Houston como de Woodlands, para quien nos esté oyendo diga, ah, ok, voy a buscar
4: estos. Dentro de Houston estaría Spring. Spring, ¿verdad? Sí. Así eh, se llama. Estoy hablando de Spring. escuelas públicas. De escuelas públicas, sí. Exacto. Mm -hmm. Spring Forest, perdón. No, Spring para Forest. mí
2: sería, digo, de, hablando Forest. más hacia acá: ¿Sí? ¿Sí? este, Conroe ISD. Ah, sí. Y Conroe. Tumble ISD.
3: Exacto, Tumble. Okay. O sea, tienes dentro de Woodlands en específico, porque también si te vas a Katy, por ejemplo, el distrito escolar de Katy es estupendo. Ah, y sí. es bueno, ese este, es
1: otro punto, que cuando me refiero a
4: Houston, me refiero
1: a, a incluyo Tombo. Katy, okay. incluyo Entonces, Sugarland, sí, incluyo... como dice ella,
4: Tombow está en los primeros, Friendswood es el número uno, okay. Katy, Tombow, Pearland, Montgomery, Conroe, todos esos están... Pero, Pero a gusto, aunque metido, sea metido un en...
2: distrito escolar, que esa, es, que esa es la parte complicada. Exacto. Porque mm -hmm. aunque sea el distrito escolar, una escuela puede tener, estar súper sí. rankeada y otra estar súper mal rankeada. Entonces, hablar de, de, un, de un distrito escolar me parece un poquito genérico. Okay. Realmente es mucho más meterte a valorar, a, a, a estudiar sí. y a rankear la escuela como en particular. Sí. este Nosotros tenemos, de hecho, yo hice un estudio de, de escuela con escuela, hablando de Woodlands, ¿no? Uh -huh. este, comparando escuela con escuela cómo se ranquea a nivel estatal cómo se ranquea a nivel nacional y, este, y eso es, es, es muy importante creo ver ese, hacer ese análisis uh -huh. al decidir, porque aunque no como decías tú, aunque no mm, tus hijos o no tengas hijos pero la plusvalía de tu casa sí uh -huh. es importante porque el que te vaya a rentar o el que te vaya a comprar la casa sí va a estar pensando en eso exacto, exacto y luego otra pregunta que siempre he tenido que quería yo
1: hacerle a los realtors es vamos a supo O sea, sabemos que si el distrito escolar es muy bueno, los precios de las casas generalmente son uh -huh. más altos, ¿no? Entonces, pensemos en Houston, en el área de Memorial. Si yo quiero meter a mis hijos a Memorial High School, pues bueno, los precios de las casas son mucho más altos y los impuestos que se pagan son bastante más altos. Si busco una colonia eh, con unos precios un poco más bajos, pero el distrito escolar no es tan bueno, pero meto a mis hijos a una escuela privada, ¿podría ser comparable lo que pago yo de colegiatura con lo que se paga de impuestos en colonias más caras en, por tener esas escuelones públicos o no es un análisis o sea no es comparable Híjoles, no creo que no sea comparable tablas, te voy a decir porque
3: eh, de acuerdo a las necesidades de los chavos uh -huh. creo que ahí es lo más importante es determinar qué es lo que necesita el chavo para ver hacia dónde lo llevas no una escuela eh, privada puede ser una estupenda opción son carísimas y el niño o, el, o el, el chavo, la niña, tiene que saber exactamente hacia dónde va. En mi opinión, y esto, esto es algo muy personal como papás de cuatro hijos, la escuela pública, digo, la escuela privada te cuesta no sé te puede llegar a costar dos mil dólares al mes por niño uh -huh. correcto entonces imagínate si tú divides eso
1: ah, sí, me
3: salió una gota y entonces tienes la opción de un sistema público que es estupendo que es uh -huh. excelente que tiene todos los apoyos por parte del gobierno que tiene Uh, por ejemplo, en el caso de Woodlands que tenemos, eh, nosotros vivimos en, en una zona que se llama Creekside y ahí le corresponde Tombola, ISD. Y tenemos una de las escuelas que todos los maestros tienen maestría, que todos los, está rankeada la número uno a sí, nivel sí. de Woodlands. Entonces, ahí es donde dices, que prefiero? Pagar dos mil dólares al mes por niño, que en mi caso serían ocho mil dólares porque tengo cuatro hijos, sí, sí, sí. o vivir en un lugar que me pueda dar esa tranquilidad por mucho menos costo y que me dé el sentido de pertenecer a una comunidad.
0: ¿Pero no pagas más impuestos? No.
3: Porque no, no, por, no, los
0: impuestos no. son... Perdón, ellos son los que contestan.
4: Dinos. <risa> <A mí> <risa>
3: no. pero imagínate. Te <risa> <que> lo aprendí. Lo <risa> pero tuve pero
0: es no, que aprender, ¿no? Vuelves, ¿no? Porque los impuestos claro. es por,
4: por tu propiedad. A
3: ver, exacto. De
4: todas maneras, los vas a pagar. ¿De ¿De
3: no, no por niño. Pero
2: no, no, no. no este,
3: bueno, no. sí. No, sí, exacto. Sí. Pero a ver, te voy a poner un ejemplo. Ajá. ¿No? En, mi, en nuestro caso. Tenemos cuatro niños. Son 2 mil dólares por niño en una escuela eh, privada. Son ocho mil dólares mensuales. Sí, eso son 96 mil dólares al año. Sí. Y de impuestos, posiblemente en una casa entre 600 y 800 mil dólares, que es más o menos el promedio dentro de Woodlands, estás pagando 18 mil dólares al año. Tengas un hijo o tengas 15 hijos, tienen el derecho de ir a la escuela pública. Entonces. Sí. Okay. O sea hace todo el sentido del mundo. Entonces sí. igual y te compras una casita un poquito más grande, mejores espacios, este lago, campo de golf, lo que sea, pero no la estás pagando. Esa es mi opinión. Ahora claro. hay mucha gente que se voltea y me dice Dani, para mí la escuela privada es lo mejor y, es, y lo tengo que hacer, lo quiero hacer. Sí. Pero ahí ya es un gusto personal y pues también depende de la cartera de cada quien. Claro. Sí
0: sí, totalmente. Quiero que nos den un panorama general de cómo está Woodlands ahorita dividido. Ahorita hablabas de Creekside y yo en México mucha gente me decía, es en Woodlands? Ah, Creekside, y porque como que es lo primero que, que ubican porque hay muchos mexicanos. Sin embargo, yo me acuerdo que te pregunté, Dani, hace mucho y yo, es que aquí está, son muchísimos mexicanos en Creekside, ¿verdad? Y me dijiste, pues como él en su momento, me dijiste, pues un 10%, nada más que, se oyen mucho y se ven mucho porque todos salimos al mismo tiempo, ¿no? Porque los, los horarios de los mexicanos de comida de salidas, pues son como diferentes. Mexicanos. Y estamos y todos latinos. concentrados
2: en una, en una en una villa. Exacto. ¿no? O sea, la mayoría estamos en Sterling Ridge o, o en Creekside. Así les dicen, villas. Villas. villas, villas o aldeas. Okay. ¿no? Ah. Y okay. este. Okay. Ahí, sí, ahí sí, hay como el 30%, ¿no? en Creekside. Yo, yo, <risa> yo creo
3: que podría ser hasta más, pero eh, a final de cuentas, y, y qué padre poder platicar de la historia de Woodlands, porque nos apasiona, digo, Irene nació aquí, entonces ella sabe perfectamente y ha, y ha visto crecer Woodlands, y, y la visión de este tipo que se llamaba George Mitchell, que murió hace unos, un par de años, siempre fue eh, crear un lugar donde, o sea, pudieras vivir en armonía, se crea hace 45 años, y se crea por medio de estas villas, o aldeas, o... Villages, uh -huh. pero cada una es autosuficiente, tiene su supermercado, tiene su este, tiendita de conveniencia. La única diferencia realmente entre una y otra es el tiempo de construcción. Entonces ellos empiezan en los 70s en un área que se llama Grogan's Mill y de ahí se ha ido desarrollando hacia el oeste. Y entonces de Grogan's Mill se pasa a Panther Creek, de Panther Creek se pasa a Alden Bridge, de Alden o Bridge o Cochrane's Crossing, Alden Bridge, Indian Springs, Sterling Ridge y, Cree eh, y Creekside. Es simplemente esa la única diferencia. O sea, no, no es de que una sea mejor que la otra, sino más bien, una es más vieja que la otra. Cada una de ellas tiene su... su, su, su charm, su, su carácter, su encanto. Y lo que sí es bien importante es que todas están dentro de una misma asociación eh, que ya le llaman un township, que ya lo crearon una ciudad. Entonces, cuando se crea Woodlands, se crea como un... HOA le llaman, que es una asociación de colonos, uh -huh. pero ha crecido tanto y se le ha puesto tanta lana a esto, uh -huh. que ya se convirtió en una ciudad, entonces por eso mucha gente no entiende cuál es la diferencia entre Tumble, Spring, eh, Montgomery o The Woodlands. Magnolia. Magnolia, ¿no? Uh -huh. Porque las ciudades se convirtieron en, o más bien, Woodlands se convirtió o tiene parte en estas ciudades y entonces por eso muchos lugares pueden decirse Tumble y te dice, es que tú no vives en Woodlands, tú vives en Tombowl. Sí, pero no. Esa parte de Tombowl es de Woodlands porque okay. está dentro de este township, de esta asociación, o, o, o sí, dentro de este municipio, por ponerlo de cierta forma. Entonces, es un poquito complejo, por eso nos tienen que hablar y nosotros les explicamos. <risa> Exacto, cómo funciona toda la zona. Exacto. Un poco
4: lo comparable
1: en Houston sería a lo mejor Katie, ¿no? ¿Puede ser? No sé. Katie o también.
4: Sugarland. Katie. Sí, no. ahora está Cypress en medio uh -huh. de Cyprus, Katie, claro. de Woodlands y pasando ya a Katie, está ahora creciendo muchísimo uh -huh. Sí. ¿cuál
1: Entonces es, es como lo mismo que uh -huh. tú dices,
4: ya lo más nuevo está yendo más hacia afuera, más lejos, pero más nuevo y más también con todos los servicios están cre creando las Master Plan Communities más en los afueros.
3: ¿no? Y eso es lo que está buscando la gente también, ¿no? Algo nuevo, algo que estrenar, y entonces por eso, precisamente en el caso de Creekside, que es la última villa que se desarrolla en Woodlands, eh, está tan, tan, tan habitada por mexicanos o por latinos, porque pues al final de cuentas lo que queríamos era estrenar, ¿no? Entonces, estas nuevas áreas como Bridgeland, por ejemplo, que es estupenda también, eh, yo creo que Siempre hay un roto para un desconocido y siempre vas a encontrar el lugar perfecto dentro de Houston. Creo que, creo que a final de cuentas ese es el, el, el punto más importante, que lo que busques lo encuentras en Houston. Sí, ¿No? sí,
1: somos muy privilegiados la verdad de vivir acá, todas las opciones que ofrecen. Yo tengo unos grandes amigos que viven en Woodlands y, siempre, y ellos particularmente se cambian muy seguido de uh -huh. casa, pero es un poco por lo mismo porque es que ya abrieron este nuevo y tan, uh -huh. y se cambian de casa, claro. entonces cada vez que venimos es de, a, ¿A ver, mándanos el... otra vez a tu qué casa vamos. ¿Dónde sí. es ¿Dónde que estás ahora? Eh? Entonces qué maravilla el estar en, esta, en tanto sí. Houston Woodlands, qué increíble. Entonces, por todo esto que venimos platicando, yo creo que la base es hablarle a un realtor que les explique, yo de verdad cometí el error de quererlo hacer nosotros solos, y sí siento que cometimos muchos errores y muchas patas en comprar en lugares que a lo mejor no eran donde debimos haber comprado. Y, eh, ¿qué es para, o sea, cuando la gente está buscando un realtor, ¿qué le recomendarían a ustedes que se enfoque? O sea, que sea una persona, a mí se me hace invaluable de ustedes tres el idioma, ¿no? Que les puedan eh, claro. explicar en español, que sepan todo el rollo financiero, ¿qué, qué otras cosas se les hace a ustedes clave para cuando esté alguien buscando un realtor que les ayude?
4: Pues, siempre alguien que te lo recomiende a alguien, ¿no? No nada más eh, que ves un anuncio ahí en tus departamentos donde estás rentando y, y ni lo conoces ni nada. Entonces, siempre preguntar entre familiares, profesionales, eh, amigos, que alguien te recomiende un buen realtor, eso es básico. Que sea en tu idioma, porque ahora sí que... Como decía mi mamá cuando llegamos a vivir aquí es que yo me enfermo en español <risa> <risa> y, el corte y no, el no corte le puedo hablar no doctora ah, el corte de pelo no, no, se corte, puede explicar. Sí, el corte bueno, de... o sea lo hablamos y lo conocemos el idioma ahora en es, inglés es, pero es, es, sí, no, es.
0: Ahora imagínate cerrar el contrato de sí, Dios mío, sí, ¿sí?
4: que todos los contratos bueno tienen que estar en inglés pero eh, hay otros eh, profesionales que también están involucrados como el eh, el que hace la inspección, uh -huh. pues posiblemente no entiendas de entrada todo lo que trae ese reporte, que es enorme, y pues sí, los puedes eh, guiar en cuanto a qué, qué es lo más fuerte de este reporte, realmente vale la pena esta casa o no vale la pena. Eh, pues con el banco también tener contactos que hablan español, con los eh, préstamos para extranjeras o préstamos si ya llevamos unos años aquí. Uh -huh. Alguien que hable español, la cultura, sí, si no solo te va a entender, sino te va como a. Participar de muchas cosas que se salen un poquito fuera de nada más la casa, pero de la vida y de la cultura. Sí. O sea, que, que no tienen precio. ¿no? Uh -huh. sí, Yo creo cierto. que
2: también algo muy importante es la experiencia o el tiempo que lleva aquí o no. Para que tú puedas un poquito absorber la experiencia. O sea, nosotros tratamos, más que, más que vendedores, transmitimos experiencia de qué me sirvió, qué no me sirvió este donde mm. las escuelas ex, actividades extracurriculares este eh, maestro o sea es, somos un poquito lle llevamos de la mano desde es. alguien que no, no vive aquí no tiene ni idea de y este a dónde voy a cortarme el pelo dónde voy al super dónde com dónde compro un colchón o sea es mm -hmm. que es, es mucho más que nada más comprar una casa mm -hmm. dónde comprarla es realmente asesoramos este, a, exacto, estilos de vida exacto exacto es, es somos más coches de lifestyle, o sea, de, 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 ¿Por de como decías, o sea, desde el, el préstamo, el compañía de título, o sea, eso es la parte técnica de bienes raíces, pero la no técnica, ¿no? El, el, ¿Y sabes el cuál es
3: otro la... punto importantísimo. La gente no entiende cómo funciona bienes raíces en Estados Unidos. La gente piensa que es igual que en México, ¿no? que tú vas, avanzas en el coche y ves tres letreros de tres personas que tienen la casa a la venta, y tú le hablas a una de esas personas y esa persona te enseña esa casa en específico. Uh -huh. Aquí funciona completamente diferente, aquí los agentes de bienes raíces tenemos nuestra, no, no, nuestras tareas y no, nuestras obligaciones muy claras, representamos al comprador o representamos al vendedor, uh -huh. entonces si ellos nos hablan a nosotros y nosotros buscamos, nosotros buscamos en toda la gama de todas las casas que hay disponibles en el mercado. No nada más las nuestras, no nada más las de nuestra marca eh, o, o nuestra agencia de bienes raíces, sino de todas las casas que están disponibles al mercado. Y nosotros representamos a los clientes para su mayor beneficio. Uh -huh. Y es gratis ese servicio, uh -huh. porque el vendedor es el que paga la comisión. Entonces, muchas veces la gente no le entiende, no lo comprende, y dice, me voy a ahorrar la comisión, me voy directo. No, 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 te estás ahorrando la comisión. Estás haciendo que el vendedor, o sea, el, el que representa al vendedor, Gane más comisión y no te pueda representar porque no puede haber, eh, hay conflicto de interés porque pues o representas al comprador o representas al vendedor. Entonces creo que ese es un, un tecnicismo muy importante que, que la gente cuando viene a Estados Unidos se tiene que cambiar el chip para decir a dónde voy, voy a hacer lo que ahí se hace, ¿no? Porque si traes la idea de que es como que funciona en México y, y le voy a hacer y le voy a pagar una lana en cash por abajo del agua, no, no funciona aquí así, sí. Aquí las, las cosas son muy claras, el sistema funciona perfectamente bien, es un proceso muy claro donde sí necesitas asesoría, asesoría por parte de un profesional uh -huh. que como bien dicen en español es básico, uh -huh. que conozca es más que básico, que tenga experiencia porque desafortunadamente es un negocio donde la gente piensa que es fácil uh -huh. y se mete, pero es un tema legal, es un tema de, 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 de mucha profundidad. Donde no te puede asesorar la persona que acaba de sacar su licencia. No funciona así. O sea, aquí sí la, la, eh, está en juego muchas cosas que la gente no lo comprende. Y dice, ah, vendió una casa y se metió una lana. Por supuesto que no. Y por eso creo que lo más importante es la experiencia y, 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 que, y que sepan cómo funciona Bienes Raíces en Estados Unidos. ¿No les cuesta?
0: no hemos hablado es el ahorro de tiempo también porque luego piensas que tú lo puedes hacer ustedes son curadores no a mí me ha pasado muchísimo y no aquí pero en México yo me acuerdo que era porque me hiciste venir a esto te dije claramente que esto esto no queríamos no queríamos algo viejo o algo así o algo que me encantó y lo quiero comentar aquí Dani fue mi realtor vivo en una casa que nos vendió tamorel pero yo me acuerdo de una anécdota, yo estaba basándome en tres zonas escolares, queríamos mucho verde. Y me acuerdo que entonces Dani fue nuestro realtor y también queríamos casa nueva, no vieja. Entonces, muy estratégicamente, Dani nos llevaba las casas viejas porque se lo pedimos <risa> en las zonas que queríamos. Y mi esposo y yo salíamos así que no, no, porque está, es la zona que queremos, pero está vieja, pero le, nos la está enseñando porque le pedimos estas zonas. Y me acuerdo que después, como la tercera, cuarta, que veas nuestra cara y decías,
3: mm,
4: no,
0: y, y él decía, bueno, nos dijiste, bueno, ya, no quiero que se llenen el, 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 el disco duro, el disco duro, el, el disco, disco duro de, 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 de virus, entonces ya, ya, ¿quieren más? porque hay más, pero, y nosotros solos, no, ok, no, ya, mejor vámonos a esta zona donde sí sabemos que no tienen, tenemos que remodelar, etcétera, 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 pero como realtors, ustedes tienen que llevarnos por ese camino, ¿no? O sea, a, y también toma mucha sensibilidad de conocer a la
3: persona. El, el entender las necesidades, porque muchas veces, es, es siempre lo he pensado, viene eh, raíces, trabajas con emociones. No es transaccional. Es un tema de emociones donde si tú no entiendes lo que el cliente necesita, que posiblemente él todavía no lo entienda. Claro. Ahí es donde viene la... la la parte psicología, ¿no? de psicología de, de, de atender al cliente. Entonces, creo que lo, lo más importante, y, y en el caso de ustedes fue muy claro: tenían una idea, pero su necesidad era diferente. Entonces, Ajá. si nosotros como agentes de Bien raíces nos sentamos y entendemos la necesidad y ponemos los puntos claros y les podemos ayudar en todo el proceso, porque te conviertes. Me han tocado divorcios en el coche, oh, para claro. que me entiendas. Sí. O sea, me es han tocado. Sí me sí, ha tocado la amante en el coche. Ay, no, no! me no. ha tocado, este, o sea, cosas increíbles también. Cuando le dice que va a ser papá, o sea, claro. ¿por qué? Porque estás en un negocio 100% emocional. Entonces, cuando nosotros entendemos que la casa no es una transacción, sino es una emoción y van a vivir... Experiencias increíbles y lo entendemos de esa forma, entonces te puedo asesorar. Uh -huh. Y no nada más te asesoro con la casa, sino te asesoro con el financiamiento porque sé cuánto puedes pagar. Uh -huh. Te asesoro con el tema eh, de visas para vivir en Estados Unidos porque ese es tu sueño de vivir en Estados Unidos. Uh -huh. Te asesoro, te asesoramos para comprar colchones. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque se convierte, te, te vuelves muy íntimo, te vuelves muy cercano. Porque. Pues ¿con quién más vas a tener esa confianza de decir esta es mi recámara, este es mi baño sí. esta es mi cocina claro, y aquí claro. voy a vivir todas las experiencias que vienen
0: oye, les hablamos a todas horas ¿eh? No, o sea, <risa> yo, era, ¿Sí yo era Dani, 100%. hubo una, otra opción de casa de compra y yo, es que yo quiero ir a la casa de noche a ver qué tanto mm. ruido hay y, y me mira, acuerdo que ahí te conocí esto. a Eri no yo yo bien, pues bien. muy intensa quería ver cuánta luz en el atardecer en la cocina porque la veía muy <ríe> oscura y entonces no quería ir a acostarme en el cuarto principal
2: <ríe> y me veía en el piso en el piso
0: y hoy o sea paro. esas historias las cuentan
1: ellos
2: de no, no saben la, la clienta que tuve que no, iba bien. a acostar a la casa. sabes <ríe> que es como principal? compradores lo hacemos también nosotros sí, sí claro esa es la cosa que también al cambiarnos tanto de casas y todo también sabes la otra parte y te conviertes en el comprador y sabes que es importante irte a acostar al piso, a oír, ¿no? no, el, empático, el, ¿no? O sea. A ver la casa de noche, o sea, no, no me está hablando en otro idioma, me está hablando en cosas que yo también haría. Claro, Entonces, sí, claro. esa parte la compartimos. Sí, <risa> sí, Gracias, ¿sabes? No me cuentan
0: la historia. No. <risa> y hay algo ahorita que, que mencionan de pues de vivirlo también del otro lado, y yo, quisiéramos Aquí nos gusta hablar también como de a veces aprender de los errores, ¿no? Y, y no sé si, si he, han tenido algunos de ustedes alguna experiencia que, que los haya formado en realizar mejor su trabajo, que digan, bueno, de esto aprendí y, y pues para mis futuros clientes voy a ponerlo en práctica porque tuve aquí esta, esta no necesariamente mala experiencia, pero a, a, experiencia en la que aprendo, ¿no? Y puedo mejorar
3: si oh. alguna. Muchísimas, Gaby. <risa> alguna pues, que sí, te venga a la escuchar,
4: cabeza o sea, escuchar, escuchar antes de quererles hablar y echar todo tu, tu rollo o tu experiencia tratar de aprender a ver, descifrar las claves entre la pareja si es que son una fam familia con hijos las necesidades no acelerarte con la decisión y tratar de descifrar qué es lo que más les va a servir y sí, llevarlos a los que ellos te están pidiendo para ver que lo vean y no y no crean que los estás queriendo encajonar en una decisión, sino que vean las razones por las que quizá esa no es la mejor opción pero escucharlos escucharlos, hacer eh, una lista de, de a veces el mundo ideal, pues no es posible todas las prioridades, o sea, todo lo que ellos están buscando que esté en esa casa pero que cumpla con la mayor la, el mayor número de requisitos es, eh, es por la que te tienes que ir y pues sí, escucharlos más que más que hablar, no acelerarte en la decisión porque al final es decisión del, del cliente no Entendido. entonces debe ser muy
1: frustrante a lo mejor el saber que les convenga cierta casa por ciertas razones y ver que decidan otra ¿no? que dices bueno yo no hubiera decidido eso pero no sé. Es, es,
3: es un tema por ejemplo en mi caso sí me pasó una vez que vendimos la casa eh, no habían visto el, el modelo, era una casa nueva y entonces eh, estaban muy emocionados que era una casa nueva que se las iban a construir a su estilo pero no conocían la casa uh -huh. y en el momento en el que ya nos entregan la casa ellos no podían venir porque tenían un tema de visa entonces se tardaron eh, no sé cuánto tiempo para, para sacar la visa y finalmente la casa construida, llegan a la casa y en el momento en el que la ven, o oh, gran desilusión uh -huh. No. no, entonces eso sí fue como, ups, hoy ya tenemos la tecnología que ya puedes sacar videos, ya puedes estar constantemente, pero, pero ahí sí se me rompió el corazón, no fue mi decisión, fue decisión de ellos, obviamente, pero de verle la cara de, no era lo que quería
1: Además que traemos esta idea de México de voy a construir mi casa como quiera, es, me voy a poner ocho paredes, le voy a pintar cuarenta, quiero abrir la terraza, exacto. Sabes, y llegas y te topas con, no o sea, hay un floor plan, o
2: sea, puedes escoger exacto, entre el estos tres es, colores, qué entre, color de piso le vas a poner y qué y granito, y, y este y se acabó. exacto. Sí, sí. ¿Y pero el? también eso facilita las cosas, también facilita el que tenga menos errores la casa, porque están hechas claro. a producción, uh -huh. sí. claro. eh, porque tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como todo, sí, pero sí sí el hecho de que sí sean cookie cutters que le llaman o casas similares, pero también
3: sí.
2: es vas a tener una casa mejor hecha o, no sé, siento que, que también están más probadas. rápido. Sí, probadas. Están probadas, bien, ¿no? exacto. Y, y también de, digo de lo que hablabas de los errores, digo, en la parte de yo creo que aprendemos de los errores muchísimo, o sea, eso ahí es donde está el aprendizaje en bienes raíces, ¿no? Porque ahí es donde más te metes, donde le investigue, híjole, ¿por qué la regué o, o lo que ahí sea. Ahí está la experiencia. Ahí está la experiencia ¿eh? en las en los errores. Entonces, como o sea, no sé cuál haya yo tenido, pero sí
3: Ay, cálmate, no. yo sí puedo decir no, varios cosas. No se acuerda en este de... momento. Exacto. Me, me, me voy a echar de cabeza, pero muchísimas... yo sí me acuerdo de dos o tres. Muchísimos, pero no no sé, pero
2: sí me acuerdo de siempre haber dicho, híjole, de ese sí aprendí, ¿no? Este. Claro.
3: Y lo importante sí, también es, aprende, por claro. supuesto, por uh -huh. supuesto, lo importante es la, la satisfacción del cliente al final, ¿no? Porque puede ser un proceso tedioso, puede ser un proceso de, puta, me sigue pidiendo el, el banco documentos, me sigue... Y entonces se vuelve cansado o sí. la negociación uh -huh. y, y las expectativas también, ¿no? El, el crear esas expectativas que de repente eh, te, apa, te pasa mucho. Manda una oferta más baja porque te, seguro te la toman. Y entonces mandan la oferta más baja y no te la toman y entonces te acaban echando la culpa. Es que tú me dijiste que me la iban a aceptar. Uh -huh. Y entonces ese tipo de expectativas, crear esas expectativas, creo que es lo que hacemos mucho los agentes de bienes raíces. Uh -huh. Eh, por falta de conocimiento, por falta de experiencia, o porque simplemente no sabes qué es lo que está pasando al otro lado, ¿no? O sea, entonces eh, sí creo que está, es, es un negocio padrísimo. La gente que tenga la intención de, de hacerlo, de venirse a vivir para acá, Houston es hermoso, Woodlands es increíble, tiene mil cosas que podamos este, aprender y que podamos este, disfrutar. Y bueno, con el podcast de ustedes, la verdad es que lo mantiene... Ahora sí que nos Ay, mantiene al día. <risa> y,
1: y justo era una pregunta con la que queríamos cerrar, que es ya a nivel personal, ustedes que llevan tantos años viviendo aquí, que nos platiquen qué actividades son sus favoritas, qué les gusta hacer, Gaby, tú aquí en Houston y ustedes en, en Woodlands. Bueno, aquí en Houston no, porque
4: estamos en Woodlands. en <risa> Pues yo vivo en, sí, en los suburbios, en Katy, me gusta muchísimo ir a al centro, a Houston. Eh, tengo familia que vive más en, en esa zona. Nos encanta, a mi esposo y a mí, ir a caminar. O sea, ir a caminar por el Bayou o por el, eh, la zona de museos, por el centro, por Discovery Green, y tomar fotografías eh, de los edificios, de cualquier escultura. Eso nos encanta. Eh, salir con las amigas, eh, ahora que tanto, con, con toda la pandemia, a una terraza Tomar un buen vino y platicar y desahogarte, o sea, hay miles de opciones. Eh, y pues sí, hacer ejercicio en, en, en la zona que, que donde vivimos, que hay canchas de tenis, eh, miles de parques para correr, para bicicleta, para todo. Entonces, sí. Me encanta. Qué <risa> es una maravilla.
1: <risa> se me antojó. ¿De gusto? ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos gusta? Uy, es que uy, oye, es la que... cantidad
0: de restaurantes que han abierto, yo ya estoy muy impresionada. Sí, siempre, siempre me encanta porque Mariana Espudi. Y entonces empezamos a recordar restaurantes y yo, ya lo pusieron en Woodlands. Y este ya hay en Woodlands. ¡Ah, ¿Vale? mira! Ya, más de 200 ¿Ya má, más de restaurantes. Ya no nos de venir para acá. Claro. Claro.
2: Sí. Más de
3: 200 restaurantes hay en Woodlands. Ya, ¿Ya? wow. Sí, ha
0: crecido, crecido? muchísimo.
2: ¿Qué, ¿Qué te gusta hacer? Híjole, yo creo que Woodlands se da a conocer por sus áreas. O sea, Verdes. porque simplemente desde manejar, desde caminar, desde sí. la bici, desde tienes... O sea, sales de tu casa, hay un parque, uh -huh. este... ¿Qué nos gusta hacer como... Es que... ¿Qué edades tienen sus hijos? Ya tienen adolescentes, ¿no? 19 Ajá. tiene el grande. Eh, 16... quiere decir que ya es realtor también. También Ajá, es realtor. También es realtor. En la pandemia sacó su licencia. Ah, súper. Este, y tenemos unas gemelitas que tienen casi 12. ¿no? Ay, qué
3: sí. A mí, ¿sabes qué me encanta? Digo, de, de, hacer, de, de, de actividad es la, la bici de montaña en, en la reserva, que es espectacular, porque te puedes perder horas. Entonces agarras la bici y, y te vas al bosque, ¿no? Y, y eso está padrísimo y está muy bien hecho. Pero más que eso es el, el estilo de vida, es la tranquilidad que te dé lugar, el, el ver que tus hijos se pueden ir en bicicleta a la escuela, eso a mí me sigue impactando. Llevo 20 años aquí, lo sigo viendo y me sigue emocionando, ¿no? Sí, sí. El, el que pasas por la escuela y están todas las bicicletitas ahí este, formadas, dices, de esto es lo, de lo que se trata, es que ¿no? De paz, tranquilidad, de armonía. Es como de película. Es de película, sí, exacto. Lo
4: ves y dices, sí. wow. sí, Entonces,
3: claro. eso eso creo que a mí no me deja de, de asombrar. Es, es, es un lugar donde, donde tienes mucha también comunidad donde creas muchos bonds y muchas, mucha cercanía, vínculos, muchos sí. vínculos con, con, con personas que están igual que tú porque aquí la familia se convierte en los amigos, aquí por obvias razones las familias se quedan en México muchas veces los papás, los tíos, todo eso y entonces aquí tus mejores amigos se convierten o más bien tus mejores amigos se convierten en familia y, y también depender y, a, y sentirte apoyado de esa forma también es increíble
0: 100%, se vuelve en tu familia. Definitivamente. Sí, lo hablamos lo hablamos mucho y, y nos seguimos confirmando. Antes de la última pregunta, a mí me gustaría saber algo que hemos estado platicando, pero, pero quisiera saber qué les sirve a ustedes o cómo manejan ese... Híjole, es que siento que ahorita estoy pensando en casos de cómo ustedes tienen que trabajar con gente y con personas que a veces estamos de mal humor, que a veces estamos tenemos conflicto con la pareja sobre la futura casa o departamento que vamos a comprar o rentar, y ustedes tienen que ser de intermediarios, y no sé, como que se me ocurrió ahorita si hay algo que, que nos puedan platicar que les sirva a ustedes, como, no sé, están en el carro y van a bajarse a, a trabajar y van a tener que lidiar con este tipo de personas, y la energía a lo mejor está ahí un poco...
3: Densa. Densa y pesada,
0: o sea, ¿cómo le hacen? O sea, yo este, lo pienso de los doctores, lo pienso de los abogados, lo pienso en este caso, Ahorita pensábamos en esta conversación, de, pues a ustedes también les pasa, porque son momentos claves en la vida, ¿no? Eh, de cuando alguien toma la decisión de, de, de hacer una compra y de invertir tanto de su patrimonio en una casa. Entonces, no sé si hay algo que, que hagan ustedes o que... O, o que se, se repitan o practiquen en su vida que, que les sirva?
3: Es que repito, es, es un tema de emociones. Uh -huh. Y cuando tú te pones en los zapatos del otro, uh -huh. comprendes muchas cosas, uh -huh. ¿no? Entonces creo que lo importante es, es tener la empatía, uh -huh. de saber que hay cualquier cantidad de diferentes formas de ser de las personas y unos tienen unas necesidades y otros tienen otras. Y nuestro trabajo como gentes de bien raíces, como asesores es guiarlos a tomar la mejor decisión entonces sí se requiere mucha paciencia sí se requiere mucho entendimiento escuchar muchísimo y al final de cuentas pues también respirar hondo y decir ay pues vamos para adelante no y, y, y sí me ha tocado enseñar 60 casas donde dices ¿qué más les le ves? No vas a encontrar la casa perfecta. Ese es otro punto importantísimo. Las casas perfectas no existen. Es un, es un proceso de deselección qué es lo que más se adecua a mis necesidades. Y si tú eres claro y pones las expectativas claras desde el principio, esas cosas casi no te pasan porque la gente sabe ya a lo que va. Si tú le prometes que le vas a encontrar la casa perfecta, pues vienen las desilusiones y ahí es donde vienen muchas, muchos problemas, ¿no? Pero, pero es... Pues ese se estire y afloje de, de llevarlos. Es como una relación, ¿verdad, mi amor? No, pues sí, yo
4: agrego siempre la verdad. O sea, la verdad te va a ser libre siempre no pintarles un color, un cielo azul que quizá no existe, sino decirles, estas son las cosas así, así, y la verdad te va a ser libre porque no... No les puedes prometer algo que no existe y uh -huh. que después te lo van a recriminar. Uh -huh. En cambio, si les hablas con la verdad, por más dura o cruda que sea, uh -huh. eh, los va a hacer centrarse, ¿no? Entonces, eh, la verdad, la honestidad, y como decías anteriormente, siempre tenemos que ver por nuestro cliente, por los intereses de él, no por tu interés, no por el interés del que lo está vendiendo, no por el interés del banco, que a lo mejor lo conoces. Uh -huh. o sea, siempre tienes que, tu interés si tienes tiene que ser tu cliente, ¿no? la persona con la que
2: estás
0: trabajando. Me encanta. Y los realtors tienen que ser people person, ¿no?
2: A fuerzas. O sea, no necesariamente. ¿no? Sí, yo también creo que, o sea, digo, es que cada quien, y por eso la variedad ayuda, uh -huh. ¿no? Claro. El que a mí me gusta trabajar con un super analítico que a lo mejor no tiene los, este, que sea tan people person y tan... Eh, que me hable bonito y todo pero pero es muy analítico no o yo uh -huh. sí necesito que me ayude que me lleve de la mano y que eh, sea mi este mi guía y así no uh -huh. sé como que hay hay para cada personalidad eso es importante como dice Dani no estar tampoco buscando de y ese este me enseña a casa sino con quién te sientes bien con quién te identificas con quién, hay con química, quién quieres trabajar y ahí
1: porque esa persona
2: te empieza a conocer esa uh -huh. persona te empieza a conocer y puede entonces ayudarte bien. O sea, puede, claro. puede entender bien qué estás buscando. y, y Entonces sí, sí es importante que no. Yo creo que hay personalidad para todos. Muy bien. Oigan, y yo creo que ya para terminar, eh, para alguien que
1: nos esté escuchando, que está pensando en venirse a vivir aquí a Houston o, allá, o a Woodlands, o ya vive aquí y quiere buscar otra colonia, otra casa, otra opción, ¿qué primer paso puede, pueden dar? O sea, do, ¿a dónde se meten a buscar realtor? Por supuesto, ahorita les vamos a dejar todas las redes y los contactos de ustedes para que los busquen, pero ¿qué primer paso les recomendarían que, que hiciera
4: Pues, eh, anotar sus prioridades, por un lado, y por otro lado, hablar con alguien experto financiero y ver dónde están parados. Ok, muy
3: bien. Creo que ese es el, el mejor punto a seguir, el, el, el realmente saber tus capacidades para que puedas encontrar y regresamos al tema de las expectativas, no no causar falsas expectativas de buscar una casa de 800 mil dólares que quiere tu esposa cuando igual te alcanza una para 300. ¿no?
0: Claro, quisiéramos que compartan con nosotros y con toda la audiencia sus redes para que los contacten, los busquen.
2: ¿Cómo nos encuentran? Bueno, nos pueden encontrar en eh, Instagram, eh, Merlot Team, The Merlot Team, eh, obviamente, digo, nuestros datos, tu, digo teléfono y así o cómo sí, será?
1: si vienen manejando o están haciendo otras cosas, yo en los episode notes voy a poner los links de Gaby de la Torre y de Merlotin para que lo encuentren fácil, pero sí, también Instagram yo creo que ya se ha vuelto una muy buena herramienta para sí. que les es manden un o algo o algo más más más, más ¿no? simple. Sí. Perfecto, perfecto. Y Gaby, eh, ¿dónde te Me pueden encontrar
4: también en Instagram, homesbygabriela, guión bajo. Perfecto. Y en Facebook también, con mi nombre, Gabriela de la Torre, realtor Buenísimo,
1: buenísimo. Oigan, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que… Gracias
4: a ustedes. Estoy
1: segura que esta info, toda esta información le va a ayudar a muchísima gente. Si tienen más preguntas, mándenos DMs o déjenos sus comentarios. Uh -huh. Y, por un lado… No quiero que esta información se divulgue porque se está llenando y
4: llenando.
0: Entonces, gracias. Este episodio sí. nunca se va a cumplir. No, no, no se va a que Ya no se vengan a vivir aquí. Ya no cabemos. Si yo lo siento y llevo seis sí. años. Casi treinta. ¿Cómo está eh. el
1: mercado ahorita? Que no hicimos esa pregunta. ¿Está saturado? ¿O sea, ¿Saturado? no encuentras
0: casa?
4: Construcción nueva es... Es más fácil, pero aún así hay listas de espera. Sí, sí,
3: la verdad es que... Que cinco
0: ofertas mínimo por casa. Es lo que me, me enteré.
3: El, mer el mercado se alocó. Yo creo que gran parte es porque Houston siempre estuvo subvaluado. Yo creo que Houston por más que trataba de arrancar, no arrancaba en cuestión de precios, uh -huh. y hoy que nos empiezan a voltear a ver por diferentes lados como Nueva York, porque mucha gente dice ay, es que los mexicanos están llenando, no, por supuesto que no, es, es un tema local, es un uh -huh. tema uh -huh. de gente de Nueva York, de California, de, de, uh -huh. de todos estos lugares que tienen poder adquisitivo, que voltean a ver Houston y dicen, ah, me sale mucho más barato comprar una cazototota uh -huh. y aparte me guardo una buena lana en mi bolsa, uh -huh. pues entonces me voy a Houston, y aparte también las la, la, las cuestiones este, políticas y sociales y todo eso que han ayudado a que mucha migración venga a, a Houston y nada más como dato curioso han subido las casas de enero de este año a hoy el 14% en seis, entonces, meses. En seis wow. meses y traíamos un 14% o 12% el año pasado entonces wow. aún siendo pandemia ¿Qué es lo que buscaba la gente? Pues un lugar que estuviera al aire libre, un lugar que pudiera salir a caminar, un lugar que tuvieras espacio y entonces por eso y después de, en el caso de Woodlands, convertirnos en la ciudad número uno para crecer a una familia, pues obviamente para detonó para vivir, uh -huh. este obviamente detonó eso y, y, y los números son exorbitantes.
1: Oigan, y otra cosa importantísima que ahorita me acordé es que Houston tiene muchas zonas que se inundan. O sea, desgraciadamente vivimos lo que fue Harvey hace ya cinco o seis años. Totalmente. Y se me hace muy importante uh -huh. que cuando estén buscando casa, pregunten uh -huh. si esa casa se inundó o no, hasta dónde llegó el agua, porque
0: definitivamente afecta el precio, ¿no? Por supuesto. En esa, en esa situación. Por no, supuesto. Y me encantó lo que dijo Gaby de la verdad los hará libres. Yo creo que eso es uno de los aprendizajes de de todos, ¿no? De, tanto como del lado del comprador o que persona que va a, a ser sí, comprador, porque rentar, ¿no? De decir tus finanzas bien hasta del lado de, del realtor, de decir, pues no, sí, Pero sí. Pero pues, ¿no? es, esa sí. parte
2: de la inundación también, de lo que decíamos, de, de la parte de, de, este, de la experiencia. ¿No? Y el conocer el área, porque si tú te vas a... Yo, si yo voy y vendo en, no sé, San Antonio, podría vender en San Antonio, pero no conozco. Uh -huh. Entonces, si no conozco el área, no sé, no te... A profundidad. No, es exacto. Sí, es importancia ahí sí, la, importante ahí el, el sí, la experiencia. exacto. Es
1: decir, esta esquina no sabes cómo se puso en Harvey, uh -huh. ¿no? Donde estuvo inundadísima, mejor compra más por este lado, o sea, porque sí, fue
4: bueno, ustedes... Sí. Entonces, La asesoría aquí, de expertos es básica. Y aun clásica, que base. no se haya inundado en KD, yo ya les digo, mira, por menos de mil dólares al año, uh -huh. agrega tu seguro contra inundaciones, porque na nadie se lo esperaba. <risa> sí, Houston, sí, Houston, ¿no? Houston ¿no? es. Sí. Entonces, sí, 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 estuvo. Hay un
3: dicho que dice, si no te gusta el, el clima de Houston, espérate cinco minutos. <risa> <risa> Entonces, y, es, y es una realidad. De repente <risa> <en> Monterrey, <risa> es igualito. Igualito, sí. sí. Exacto
0: no sabes ni, ni cómo va a estar y, y no es una desventaja no lo vean no por supuesto Pero que no, ya quieren ahuyentar a gente
3: mucho, no, hace mucho calor en verano no, <risa> no, no, <risa> muchas gracias
0: airi gabi dani gracias por estar aquí mariana no, no, Adri, un, un gusto audio?
1: verte en persona gracias. platicar contigo con ustedes de veras gracias
0: por su tiempo y pues nos vemos pronto al Hola. contrario, a nos ustedes muchísimas gracias. Sigan también el podcast mientras estén buscando a, a nuestros Realtors que tuvimos hoy en Instagram. No se les olvide seguir, arroba Ciudad H Podcast. Ciudad H Podcast en Instagram. Tenemos también un Facebook group. Y para que sí, nos manden
1: DMs si seguimos compartiendo con ustedes todo lo increíble que hay que disfrutar en esta ciudad.
0: Muchas gracias. Gracias. It's a wrap.
4: Esto fue Ciudad H.